0: Deine Bitcoin-Frequenz.
1: Herzlich willkommen beim Notsignal Buchclub. Heute habe ich nicht so viele Notes bei mir im Netzwerk gefunden. Äh, leider sind einige Notes äh, haben kurzfristig die Verbindung abgebrochen. Aber eine Note habe ich zum Glück doch noch gefunden für heute Abend. Das ist einmal der Chris. Hi Chris. Hey Thorsten, hallo. Hi. Last man standing sind wir. Genau, das habe ich mir gerade auch so gedacht. als wir jetzt so Ursprünglich war es geplant, dass wir das zu viert machen, dass Jan Paul und Martin auch noch dabei sind. Aber Jan Paul hat scheinbar auf der Bleibe letztes Wochenende zu viel gefeiert und äh, ist dementsprechend momentan ein bisschen <lacht> krank leider. Ja, und Martin äh, äh, muss sein Kind ins Bett bringen und dementsprechend kann er Leute heute nicht dabei sein, weil das ein bisschen länger dauert. Ja. ja, wer feiern kann, der kann auch Podcast aufnehmen. <lacht> wir waren ja auch da. So sieht das nämlich aus. Genau, wir beide waren auch auf der Bleibe. Äh, war wieder sehr schön und mhm. ja, und wir haben uns offensichtlich keine Krankheit mit nach Hause geschleppt. Aber gut, mit zwei kleinen Kindern ist das auch nochmal was anderes. Chris, du kannst mir sicherlich doch auch die Blockzeit sagen. Bevor wir das hier vergessen, irgendwie haben wir das ja im Buchclub schon mal häufiger vergessen dann.
0: Auf jeden Fall. Die Buchclub Folgen sind ja auch so zeitlos, da vergisst man das. Bei mir... Ist die Blockzeit 790203.
1: Kannst du das bestätigen? Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sehe ich bei mir auch. Und dann nehmen wir zu dieser Uhrzeit heute auf. Ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern, wenn ich das letzte Mal eine Podcast-Folge aufgenommen habe. Das ist jetzt irgendwie schon ein paar Wochen her. Ich glaube, die letzte Folge war, glaube ich, wirklich sogar der Tech Boost, den wir vor drei, vier Wochen veröffentlicht haben oder so. Ist schon länger her. In den letzten Folgen war ich nicht dabei. Aber gut, kriegen wir schon heute irgendwie auch zur zweiten. Aber du bist ja viel involviert, weil du ja die Folgen meistens schneidest, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ja, trotzdem ist es dann immer wieder vor Mikro zu sitzen doch wieder was anderes, als wenn man dann nur äh, die Audiospuren dann im Nachgang bearbeiten muss, bzw. durchgehen muss. Ja, Buchclub. Heute sind wir zu zweit. Drittes Kapitel vom Mastering the Lightning Network, beziehungsweise der deutsche Titel Einführung in das Lightning Netzwerk von Andreas Antonopoulos, von René Pickard und von Olauluwa Osun... Osun-Toku. <lacht> Schwieriger Rose Name. Rosebeef. Ne? Rosebeef, genau, das macht's einfacher. Genau. Okay, wir streichen das. Ja, Rose Beef.
0: <lacht> letztes Kapitel ist schon ein bisschen her und es war noch so ja. ein bisschen ein Einführungskapitel. Und zwar genau.
1: hat Alice Bob einen Kaffee gekauft, ne? Genau, das war so ein bisschen das Szenario, woran sich das Kapitel so ein bisschen orientiert hat, um exemplarisch mal in der Praxis eine erste Lightning-Zahlung zu tätigen. Und da wird dann dieses Setting, dass Bob einen Kaffee besitzt und Alice gerne einen Kaffee bei Bob kaufen möchte. Mhm.
0: Und dann ging es darum, wie welche, wenn man jetzt das Lightning-Netzwerk benutzen möchte, welche Wallet kann man nehmen, welche Wallet-Software?
1: Uh -huh. Und äh, was das ist Bestandteil, glaube ich, äh, Bestandteil einer Wallet beziehungsweise auch ein, einer Lightning Note. Also so ein bisschen auch so diese Unterschiede zwischen einer Note und einer Wallet aufgedröselt. Und äh, dann äh, hat man sehr viel, äh, hat sich das Capital sehr viel damit beschäftigt, so die Auswahl einer Lightning Wallet. Ne? Also da haben wir ja auch wie im eigentlichen Bitcoin-Netzwerk auch so den Unterschied zwischen custodial und non-custodial. Welche Vorteile hat das eine? Welche Nachteile hat das eine? Und ja, wo wo sortiert man sich mit seinem Use Case vielleicht dann irgendwo dann ein, wo auf welche Wahl dann, dann man oder welche, welche Wahl dann halt äh, getroffen wird.
0: Mhm. Ich fand ähm, ganz interessant diese Tabelle, dass du, also im Grunde war das so eine 2x2-Matrix, ne? Mhm. Du hast einmal Custodial und Non-Custodial und daneben noch die Mischmöglichkeiten mit eigenem Node und nicht mit eigenem Node. Genau. Genau, das fand ich ganz interessant. Also gerade wenn man jetzt so auf Twitter und so, wird ja viel über Lightning und Privacy und Custodial und non custodial gesprochen. Wenn man das so ein bisschen unterscheiden kann, finde ich
1: dann auch nochmal interessant. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Genau, und wer da dann unsere Buchbesprechung noch, sich nochmal anhören möchte oder Kapitel besprechen, der kann gerne nochmal die vorige Folge rein reinhören. Die verlinken wir dann auch noch. Da war auch der liebe Blaubeer zu Gast, den ihr sicherlich auch schon aus der einen oder anderen Boost-Nachricht kennt. Ich kann jetzt schon mal ein bisschen spoilern. Wir lesen heute auch wieder sehr viele Boosts vor, weil wir in den letzten Wochen vorproduziert haben. Da ist einiges aufgekommen und auch der Blaubeer ist natürlich mal wieder mit dabei. Mhm. Der war übrigens auch jetzt auch auf der Bleibe mit dabei. Das war auch mal ja. ganz schön, ihn jetzt mal wieder persönlich zu treffen und sich mit ihm da auszutauschen. Absolut. Liebe Grüße. Liebe genau. Blaubeer. Liebe Grüße an Blaubeer. Das heißt, wenn du das hier hörst und beim nächsten Mal wieder beim Buchclub dabei sein willst, fühl für dich jederzeit willkommen. Also das war cool, dass du dabei warst. Mhm. Ja, ich denke, zweites Kapitel haben wir dann damit soweit zusammengefasst. Sollen wir dann mhm. mal schauen, was uns jetzt im dritten Kapitel so erwartet hat? Ähm, ja, genau. Also es ist so ein
0: bisschen so ein immer noch ein Draufblick auf das Lightning Network. Also es ist immer noch recht von oben aus der Vogelperspektive draufgeschaut, aber jetzt ein bisschen spezieller schon. Und zwar geht es um... Einzelne Bestandteile des Lightning-Netzwerks und die formalen Protokollspezifikationen. Und da fällt auch schon der erste Fachbegriff, BOLD, Basis of Lightning Technology.
1: Ist BOLD nicht hier einen, äh, äh, quasi diese Spezifikation? Ja, doch ist es, ne? Die Spezifikation quasi von einem Leit von einer Lightning-Zahlung, ne? Und da gibt es ja Bolt was auch immer. Aktuell sind wir ja so bei BOLD äh, 11. Und Bolt 12 ist ja dieses heiß diskutierte Thema, was irgendwann mal kommen soll, aber wenn immer noch auf sich warten lässt.
0: Mhm. Also ich habe das so verstanden. Hier steht ja, haben Sie noch keine große Erfahrung darin, sollte dieses Kapitel einen ausreichend guten Überblick vermitteln, um die formalen Protokollspezifikationen, die sogenannten Bolts, Basis of Lightning Technology, verstehen zu können. Dann nee, dann,
1: dann, hast du vollkommen recht, das passt. Genau, das mhm. sind die Spezifikationen dann. Ja, Genau. Und du hast die ja ein paar schon aufgeschrieben. Genau. Meines Erachtens geht dieses Kapitel jetzt so ein bisschen äh, darauf ein, welche technischen Bestandteile dieses Protokoll beinhaltet, also welche Komponenten es da auch in diesem, in diesem Protokoll halt gibt und welche Fa Grundbegriffe man vielleicht vorher klären muss und welche Funktionen diese dann halt haben. Da ist der allererste und auch fast das Wichtigste, was ja auch das Lightning-Netzwerk auch quasi in dem und komplett unterscheidet zum, zum klassischen Bitcoin-Netzwerk, also dass wir da halt Zahlungskanäle in dem Sinne haben, ne? dass wir so ein, ein Routing-Netzwerk haben und nicht so ein Ledger-basiertes Netzwerk, wie es dann das Bitcoin-Netzwerk an sich ist.
0: Mhm. Genau, also Bit, das, das Lightning-Netzwerk hat keine eigene Blockchain und äh, wird mal keine eigenen Blöcke. Es, es wird ja genau, es besteht im
1: Grunde aus Zahlungskanälen, die aber dann sich natürlich dann als Backend oder als äh, quasi als Settlement Layer weiterhin natürlich das Bitcoin-Netzwerk zunutze zu machen. Also es baut auf dem Cluster, auf dem normalen Bitcoin-Netzwerk auf. Mhm. Ja, das hat man natürlich jetzt auch schon in den vorigen Folgen auch schon ein paar Mal erzählt. ja was, was ist denn genau ein Zahlungskanal? Ja, ein Zahlungskanal ist, im Endeffekt ist es eigentlich auf dem Bitcoin-Netzwerk gesehen eine 2 von 2 multi Signature Adresse. Das heißt, wir haben eine bidirektionale Verbindung zwischen zwei mhm. Peers. Sagen wir einfach mal, wir nehmen also einfach unser Beispiel, vielleicht wir, wir beide. Wir beide überlegen uns, einen, äh, im Lightning Netzwerk einen Zahlungskanal aufzumachen und dann entscheidet einer von uns beiden, okay, ich habe jetzt irgendwie eine Million Satoshi und möchte jetzt gerne einen Lightning Zahlungskanal zu dir aufmachen und wir beide geben quasi in, diesen, in diese 2 von 2 Multisig-Adresse. Gebe ich jetzt in dem Sinne, weil ich derjenige bin, der den Kanal öffnet, gebe ich eine Million Satoshi hier rein. Und die, die, also das, was ein 2 von 2 Multisig halt ausmacht, bedeutet, ich brauche immer beide, also beide Signaturen sowohl von mir als auch von dir, damit wir nachdem da Geld eingezahlt wurde auf diese Adresse. Geld quasi von diesen Bitcoin-Adressen wieder weggeschoben werden. Also das ist dann im Fall von, wenn der Kanal geschlossen wird zum Beispiel. dann. Aber da kommen wir im späteren Verlauf noch zu, was für unterschiedliche Varianten es gibt, wenn ein Kanal auch wieder geschlossen wird. Mhm. Aber jetzt wollen wir erstmal den Kanal öffnen. Ähm, vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Das scheint recht offensichtlich, aber ich
0: sage das nochmal so bluntly. Das sind nur zwei Personen, die diesen Zahlungskanal aufmachen. Also für uns... Und Außenstehende könnte es ja so sein, dass das viele Personen sind, aber es sind eigentlich nur zwei, die jeweils einzeln signieren. Genau. Ja. Und eben das Protokoll stellt sicher, dass einer, also dass einer den anderen Partner nicht betrügen kann. Und darum geht
1: es jetzt so ein bisschen in den folgenden Abschnitten, ne? Genau. Wobei, das mit dem Betrügen, das würde ich erst, dann würde ich ein bisschen noch zurückstellen. Erstmal, würde ich so mhm. eine relevante Transaktion erstmal erläutern. Das ist ein bisschen das, wo ich gerade so den ersten Aufschlag gemacht habe. Das ist die sogenannte Funding Transaction. Das ist diese, die Transaktion, in dem derjenige, der die Transaktion oder beziehungsweise den Kanal öffnet. Also in dem Fall mache ich das dann. Also ich öffne einen Kanal zu dir. Das heißt, dann bin aber auch ich derjenige, der die Sage ich mal, die Satoshis bereitstellen muss, die in diesen Lightning-Zahlungskanal eingelegt werden. Das bedeutet ja in dem Sinne, wir verankern die Satoshis, die wir gerade, auf die wir uns geeinigt haben, in diesen Kanal. Das heißt, im Bitcoin-Netzwerk selber können diese erstmal nicht bewegt werden. Und durch die Öffnung oder durch dieses Einlocken, mehr oder weniger, wobei Einlocken jetzt auch ein schwieriger Begriff ist, aber durch dieses Festschreiben dann in diesen Zahlungskanal, dieses 2 von 2 Multisignature, haben wir dann die Möglichkeit, dass wir dann die, dass wir dann äh, mit diesem Kanal, der zu uns beiden besteht, dann beliebig viele Transaktionen hin und her schicken können.
0: Mhm. Erstmal nicht derjenige,
1: ne? Genau, genau. Wir sprechen jetzt hier wirklich nur zwischen dem Kanal, zwischen uns beiden. Alles, was um uns herum passiert, dass hinter dir vielleicht noch der Jan Paul auch noch einen Kanal zu dir hat, das ist erstmal für uns vollkommen unrelevant. Das ist ja dann das Routing, das kommt später. Aber in dem Sinne ist es jetzt ja dann erstmal so, ich öffne den, den Kanal zu dir. Ich bin derjenige, der die Funds einlegt. Also liegt dann theoretisch auch das, also zu diesem Zeitpunkt auch das gesamte Kapital auf meiner Seite. Das bedeutet, in diese es gibt dann, nachdem diese Funding-Traktion stattgefunden hat, gibt es dann wiederum eine Transaktion, die von uns beiden signiert wird, aber nicht veröffentlicht wird, die dann uns zu diesem Zeitpunkt den Zustand des Kanals darstellt. Das bedeutet ja, weil, falls irgendwas dann mit diesem Zahlungskanal äh, passieren sollte oder irgendwie schief gehen sollte, habe ich immer noch eine signiert von dir signierte on transaktion die ich veröffentlichen kann, damit ich mir weiter, damit ich mir direkt, sobald halt vielleicht nach fünf Minuten oder sowas, nachdem der Kanal offen gegangen ist, mir meine Funds wieder auf On-Chain für mich zurückholen kann. Na, das ist mhm. so ein bisschen so diese Absicherung, damit du mich nicht betrügen kannst. Also jeder hat theoretisch zu jeder Zeit eine on chain Transaktion, die nicht veröffentlicht wird, die aber benutzt wird, um, äh, um quasi den, um sich selber dann halt mit seinen Funds dann in diesen Zahlungskanal abzusichern. Mhm. Ja, und in dem Initialzustand liegt bei dir auf der Seite gar nichts und bei mir liegt halt der gesamte Betrag. Das heißt, theoretisch mhm. nach der Öffnung hätte ich eine Transaktion, die mir dann wieder alle eine Million Satoshis bei mir auf eine von mir kontrollierte Bitcoin-Adresse zurückschiebt.
0: Mhm. Genau. Das, das ist die
1: sogenannte Funding Transaction.
0: Da das ja eine On-Chain-Transaktion ist, bist du auch derjenige, der die
1: ähm, Gebühren bezahlt, die On-Chain-Gebühren. Ne? Genau, genau, so sieht es aus dann ne? von demjenigen, äh, der das Geld einlegt. Ich finde es interessant, in dem Buch wurde beschrieben, dass es äh, zu dem Zeitpunkt des Buches keine äh, Dual-Channel also keine, oder nicht du nicht dual-funded channel dual -funded transaction, also ähm, Channel-Öffnung gibt. Das bedeutet, ich gebe 500.000 Satz rein und du 500.000 Satz und wir koordinieren uns so mehr oder weniger, dass wir beide dann einen Anteil in den Kanal einlegen. Äh, mittlerweile gibt es das, glaube ich, schon ein, ein bisschen länger. Also es wird ja beschrieben, dass das so im Teststadium beschrieben wird oder äh, mhm. im Test, also quasi getestet wird mit C-Lightning oder mit Core-Lightning in dem Fall. Aber ich glaube, das gibt es mittlerweile auch auf, äh, für LND, also für die Implementierung LND.
0: Mhm. Der Jan Paul hat auch immer davon erzählt, dass er diese Dual Funded Channels in Riga ausprobiert hat. Genau, stimmt. stimmt.
1: Das hat er mhm. schon mal erzählt, dass er das mit ja. äh, auch mit Jana, glaube ich, mal gemacht hat. Die Jana, die mhm. auch mit auf der Bleibe war jetzt am vergangenen Wochenende. Von Jana. <lacht> genau, schöne <lacht> Grüße, falls du das hier hören solltest. Aber lass uns mal noch mal ein bisschen zurückkommen. Genau, wir hatten gerade diese mhm. Funding-Transaction. Das ist halt die initiale, die den Kanal erstmal öffnet. Und dann gibt es noch sogenannte Commitment-Transactions. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Am Anfang haben wir ja, einen, liegen bei mir ja alle Funds im Lightning-Netzwerk und bei dir liegt aktuell nichts. Sagen wir mal, du verkaufst, hast mir jetzt auf der Bleibe letzte Woche irgendwas verkauft für 200.000 Satz. Und ich schicke dir das dann über unseren Kanal, den ich gerade aufgemacht habe. Dadurch verändert sich ja dann quasi unsere Balance. Bei mir sind da dann liegen dann nur noch 800.000 Satoshi und bei dir 200.000. So. Damit wir aber diesen Zustand nach jeder, nach jeder, also Veränderung der, des, des Zustandes des Kanals immer wieder in der Lage sind, so, sobald dieser Kanal geschlossen wird aus irgendwelchen Gründen, dass wir diesen Zustand wieder zurück auf die Blockchain schreiben können, wird man nach jeder Transaktion über diesen Kanal oder über jede Zahlung über diesen Kanal auch wieder eine neue Bitcoin-Transaktion erzeugt, die von uns gegenseitig signiert wird, aber nicht veröffentlicht wird, damit halt das, was ich gerade gesagt habe, du auch dir deine 200.000 Sats on-chain dann wiederholen kannst. Und bei mir werden dann entsprechend dann nur noch 800.000 zurückgeschrieben. Und das findet halt nach jeder Zahlung über diesen Kanal halt statt, dass wir auch eine neue Transaktion oder eine neue Commitment-Transaktion erstellen.
0: Genau, diese Commitment-Transaktionen äh, sind im Grunde sowas wie eine Versicherung, ne? die man zum aktuellen mhm. Zeitpunkt immer abschließt oder um sich abzusichern, was ist der aktuelle Stand zwischen den beiden Partnern,
1: zwischen den beiden Peers in den Kanälen. Genau. Und... Da lässt natürlich dann direkt schon, wenn man sowas dann hört, natürlich direkt von vornherein äh, so ein bisschen, dass einem die Idee aufkommen könnte, hey, damit könnte man ja theoretisch auch betrügen. Weil das bedeutet ja, wenn ich quasi nach jeder Transaktion einen, äh, so eine Commitment-Transaktion erstelle, könnte ich ja dann, selbst wenn du mir jetzt, wie ich es gerade erklärt habe, ich habe dir 200.000 Sats geschickt, das heißt, bei mir auf der Balance liegen noch 800.000 und bei dir 200.000. Ich könnte theoretisch ja meine commitments transaction irgendwie veröffentlicht, bevor diese Transaktion stattgefunden hat. Also diese Initiale, wo auf meiner Balance theoretisch noch 800.000 war. Ja, also mhm. das einen alten Status sozusagen. Ja, genau. Und da gibt es dann einige Mechanismen, die das halt kryptografisch verhindern sollen, dass dann der vorige Zustand theoretisch, ja also diese vor vorige Commitment-Transaktion quasi als ungültig deklariert wird. Und auf diese Art und Weise kann der es kann diese Transaktion natürlich veröffentlicht werden. Davon kann dich keiner abhalten, weil das Bitcoin-Netzwerk ist einfach permissionless. Also du kannst diese Transaktion veröffentlichen mit diesem alten Zustand. Aber dann gibt es dann so zum Beispiel so Lösungen wie ähm, Watchtowers oder sowas, die halt, oder beziehungsweise generell äh, andere Peers können sich diese Transaktion angucken. Und dadurch, dass diese als ungültig markiert worden sind, ist, ist es für die anderen Peers erkennbar, dass diese Transaktion theoretisch nicht nicht dem aktuellsten Stand entspricht. Und dadurch könnte man als quasi Geschädigter, hat man dann ein Anrecht darauf, dass man dann dem anderen, der betrügen will, komplett seine Funds klauen könnte. Oder beziehungsweise nicht klauen in dem Sinn, aber dass man die beanspruchen kann. Ja. Ja, also da werden dann auch wieder so 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 Timelocks benutzt. Das hatten wir bei Grocking Bitcoin auch schon mal in einem Kapitel gesprochen, dass man halt eine Transaktion halt hat, und diese ist aber für eine bestimmte Anzahl von Blöcken einfach gesperrt, also dass diese Transaktion nicht ausge, ausgezahlt werden kann, weil da so eine, eine, quasi eine Blocksperre in der Form dann drauf liegt. Und durch dieses Zusammenspiel zwischen diesen Timelocks auf der auf der einen Transaktion und auf der sofortigen Verfügbarkeit auf der anderen für den, quasi für den Geschädigten, hat er die Möglichkeit, darauf zu, äh, hat man immer wieder darauf die Möglichkeit, darauf zu reagieren.
0: Mhm. Genau, also ich muss eigentlich, wenn ich wirklich jetzt erfolgreich betrügen will, hoffen, dass es kein Dritter sieht, also diese Watchtower, und dass zum Beispiel mhm. meine, mein Peer offline ist. Und dass dieser Timelock diese Zeit dann vergeht, dass ich abhauen kann mit den Funds. Aber wenn das alles nicht gegeben ist, dann bekämst du alle die Funds, auch meine Funds, wenn ich jetzt betrügen wollte. Also es ist so eine spieltheoretische Verknüpfung, ne? Also es, da kommt diese Spieltheorie wieder ins ja. in Spiel, dass das sich betrügen eigentlich nicht lohnt, beziehungsweise
1: mit einem sehr hohen Risiko einhergeht. Genau, das ist halt dann diese Implementierung dann davon, um da sicher zu gehen, dass die die Incentives zu betrügen so quasi so gering oder unattraktiv wie möglich gehalten werden. Ne? Ja, guter Punkt. Mhm. Wir können, bevor wir nochmal gleich zu diesen unterschiedlichen Möglichkeiten kommen, wie ein Kanal denn dann Nachdem er irgendwann äh, geöffnet wurde, dann wurde er ganz häufig benutzt und aus irgendwelchen Gründen wird er dann wieder geschlossen kommen. Würde ich gerne noch auf einen Punkt eingehen, dass wenn wir einen Kanal öffnen, hört man ja schon mal, wenn man sich mit dem leitenden Netzwerk beschäftigt, dass es sogenannte privaten Kanäle oder öffentlichen Kanäle gibt. Ein öffentlicher Kanal mhm. ist eigentlich ein ganz normaler Kanal, der dann auch... Ohne, ohne weiteres dann im Bitcoin oder im Lightning-Netzwerk propagiert wird. Aber es gibt auch solche Sachen wie wie quasi private Kanäle. Und das fand ich ganz spannend, dass im Buch das so erläutert wurde, dass es eigentlich keine privaten Kanäle ja. gibt, sondern eigentlich sind sie unangemeldet. Mhm. Was im Endeffekt so ein bisschen der eher der, der passendere Begriff dafür ist, dass diese privaten Kanäle eine Privatsphäre-Aspekt suggerieren, den es eigentlich gar nicht gibt.
0: Mhm. Genau, ja. Genau. Das heben Sie extra nochmal hervor. Ach genau, das ist, wenn man nämlich die ähm, den Kanal schließt, ist das ja on-chain sichtbar. Also es ist nicht wirklich privat.
1: Richtig, genau. Also Du hast immer diesen Fußabdruck dann beim Schließen des Kanals. Dementsprechend ist es vollkommen unabhängig davon, ob der quasi als unveröffentlicher oder, oder unangemeldeter Kanal, wie sie hier nennen, oder als normal öffentlicher Kanal ist. Also diesen on-chain Fußabdruck, den hat man halt immer.
0: Mhm. Ja, genau. Also die Kanäle werden ja öffentlich angekündigt und dadurch wird es dem Netzwerk mitgeteilt, dass es einen Kanal gibt. Also die öffentlichen Kanäle. ne? Wir reden jetzt nicht von diesen äh, unangemeldeten Kanälen, sondern von den öffentlichen Kanälen. Mhm. Und es gibt dann eben eine Möglichkeit, dass eben Routinggebühren, gebühren äh, also dass das eben bekannt wird, ne, hier gibt es jetzt einen Kanal, der hat die und die routing und der kann genutzt werden. Da kommen wir ja gleich noch drauf, wenn es darum geht, den Pfad zu finden im Netzwerk.
1: Ja, gut. Im nächsten Punkt kam jetzt dann das Thema Schließen eines Kanals. Ist eigentlich lustig, dass die jetzt äh, so quasi diese technischen Schritte vom Öffnen und vom Schließen eines Kanals direkt springen, aber gar nicht den Kanal in irgendeiner Form in dieser Erläuterung nutzen. Also das kommt erst witzigerweise dann erst nachdem die erläutert haben, was es denn für Möglichkeiten gibt, einen Kanal zu schließen. Also diese Struktur ist ein bisschen bisschen interessant, finde ich. Also ich hätte jetzt eher erwartet, dass so dieses... Äh, die Rechnungen und Invoices generieren, die Zustellung und das Routing, dass das jetzt erstmal kommt und am Ende erläutern wir nochmal, was machen wir denn, wenn mm. ein Kanal geschlossen wird. Ja. Na, also ich weiß nicht, wie fandest du das? Ähm,
0: ja, also ich es ja jetzt zum ersten Mal gelesen, ich konnte dem eigentlich so folgen, aber jetzt, wo du
1: sagst, hast du recht, ja. Das ist eigentlich... Das würde so zumindest so diese, diese ganze Lebensdauer von einem Kanal, Erstellung bis Kanalschließung ja. dann so mal aufzeigen. Ne? Ja. Weil ja. so in der Mitte vom, von der Lebensdauer des Kanals wo dann ganz viele Zahlungen und Routing passiert. Das ist ja quasi so der Hauptbestandteil eigentlich. Und am Ende sollte, ja. sollten dann eher die Punkte kommen mit dem Kanal schließen. Ja. Wenn man mal ja. so also davon ausgeht. Folgen wir einfach
0: mal der Struktur des Buchs.
1: Und ja, auf jeden Fall.
0: Welche Möglichkeiten genau. gibt es denn, einen Kanal zu schließen, Thorsten?
1: Also effektiv gibt es eigentlich drei Möglichkeiten, die hier im Buch erläutert werden. Das ist einmal die gute Variante, das ist die äh, schlechte Variante und das ist irgendwie die äh, bösartige Variante. Nee, die die hässliche. So haben sie es <lacht> genannt, die hässlichste Variante. <lacht> die hässliche. <lacht> genau. Kommen wir erstmal zu der Einvernehmlichen, zu dem Einvernehmlichen schließen. Das ist der Fall, wenn beide Lightning Notes, in dem Fall du und ich, wir beide sind online, wir haben einen Kanal zueinander, die eine Million Satoshis, die wir gerade eben hatten und wir beide sagen, aus irgendwelchen Gründen wollen wir diesen Kanal zumachen. Dadurch, dass wir beide online sind, ist es relativ leicht, dass sich unsere Notes äh, abstimmen können. Okay, wie sieht momentan der Fee-Pool im Mempool aus? Momentan zum, Auf Aufnahmen dieser äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind die Bitcoin-Mining-Fees wieder ein bisschen zurückgekommen. Jetzt Vor zwei Wochen waren sie hm. sehr, sehr hoch, aber sie haben, wir haben trotzdem immer noch einen verhältnismäßig hohen Fee viel Gebühren aktuell, aber mit, mit diesen Informationen, weil wir beide online sind, können wir dementsprechend auch relativ gut die äh, Gebühr, also die die Transaktion, die diese Kanäle wieder schließen. wir hatten ja eben davon gesprochen, dass wir ein 2 von 2 Multisig haben, das heißt, wir brauchen auch beide, beide Unterschriften oder beide Signaturen, um diese Transaktion dann oder um diesen Kanal wieder zu schließen, um diese um die Funds von dieser 2 von 2 Multisig wegzubewegen. Und das können unsere Nodes dann entsprechend relativ einfach dann untereinander aushandeln zu moderaten und günstigen Gebühren, weil wir jetzt keinen Timelock oder sonst irgendwelche Dinge brauchen, sondern der Kanal wird einfach geschlossen und äh, dann haben wir ein... Haben wir zwei Transaktionen, die einen einen Anteil der SATs, die dir gehören, landen auf deiner Adresse, die mein Anteil landet auf einer Adresse, die ich kontrolliere und der Kanal wird geschlossen. Dann sind mhm. die Transaktionen aus dem Lightning-Netzwerk, also die, die SATs aus dem Lightning-Netzwerk weg und wir arbeiten dann nur noch on-chain weiter. Das mhm. ist quasi der einvernehmliche Fall und auch der günstigste und der auch wahrscheinlich am schnellsten geht.
0: Wobei man sagen muss, dass derjenige, der den Kanal geöffnet hat, eben die Gebühren bezahlen muss. Ne? Weil du meintest, äh, einigt man sich über die Gebühren. Am
1: Ende, wenn du jetzt den Kanal geöffnet hast, sitzt du auf den Gebühren. Genau, das ist ein guter Hinweis. Wenn ich den Kanal geöffnet habe, dann äh, bin ich auch derjenige, der auch den, das Schließen des Kanals bezahlt. Aber ich habe nicht so eine unvorhersehbare... Komponente, wie dass ich nicht ja. weiß, wie die Fies zu diesem Zeitpunkt halt sind, wie jetzt bei der, äh, bei diesem erzwungenen Schließen, wie das, was jetzt als nächstes dann kommen würde. Mhm. Genau. Das erzwungene Schließen ist die Situation, wenn zum Beispiel einer von uns beiden offline ist. Aber in dem Fall du jetzt halt sagst, also ich bin offline und du sagst, ja, ich will die Fans aber aus meinem, äh, aus dem Kanal raushaben, also ich will damit anderweitig irgendwas machen, weil ich, weil du irgendwie nicht mehr davon ausgehst, dass ich jemals wieder online komme aus irgendwelchen Gründen auch immer, weil, weiß was ich, weil meine Lightning Note vielleicht abgeraucht ist oder sowas. Und dann kann, kann unsere Lightning Notes ja nicht mehr miteinander kommunizieren, sondern du kannst eigentlich nur noch hingehen und sagen, hier, ich habe die letzte Transaktion, also ich habe diese letzte Commitment Transaction, mhm. von der wir ja mhm. eben gesprochen haben, die den letzten Zustand des, des Kanals widerspiegelt und diese veröffentlichst du dann auf der quasi im Bitcoin-Netzwerk. Und dann würde nämlich genau das passieren, dass dann, wie im Betrugsfall, deine Bitcoin-Transaktion in einen Timelock reinläuft. Weil es ja durchaus sein kann, dass, dieser, dass diese Transaktion nicht unbedingt jetzt dann die quasi der letzte Stand ist, sondern irgendwas anderes sein könnte. Mm -hmm. Oder beziehungsweise ein Betrugsversuch ist. Das weiß, weiß das Bitcoin-Netzwerk natürlich nicht, ob es der letzte Stand ist. Aber zumindest... Land, lande deine Transaktion dann, weil du den Kanal einseitig von dir schließt, dann in einem Timelock. Würde ich jetzt wieder zum Beispiel online kommen, könnte ich zum Beispiel diese Transaktion sofort auslösen und meine Funds ja. würden sofort mir gut geschrieben werden und du müsstest trotzdem dann vielleicht dann ein, zwei Tage warten, bis du diese Funds dann bekommst. Ne? Aber das ist mhm. dann der nicht so schöne Fall, und da gibt es natürlich noch den, den schlimmsten Fall. Das ist dann so der Bruch des Protokolls. Das ist das, was wir gerade eben beschrieben haben. Wenn du oder ich einer von uns beiden dann meint, irgendwie einen Zustand zu veröffentlichen, der nicht dem quasi der Wahrheit entspricht, sondern weil ich, ich halt sage, ich will meine ein Million Satoshis wieder, obwohl ich dir schon 500.000 äh, Satoshi irgendwie vorher übers Lightning-Netzwerk geschickt habe, aber ich veröffentliche trotzdem den Stand, wo es äh, eine Million zu Null stand, dann mhm. Würde man natürlich, wird das Protokoll hier in dem Sinne gebrochen und wir hätten dann, äh, hätten da dann auch wieder diese Timelocks, die aber da noch viel, viel extremer oder noch viel länger dauern würden. Und um diesen Zeitraum dann halt zu überbrücken, dass ich dann oder im Zweifelsfall vielleicht dann auch dann dieser, so ein Watchtower-Service da dann ja. eine Transaktion veröffentlichen kann, die diese Satoshis dann nicht dir, sondern mir halt gut schreibt, weil, das Protokoll festgestellt hat, dass du der Betrüger in dem Fall bist. Mhm. Ja, und dann würden dir alle alle deine Satoshis aberkannt werden.
0: Lass uns das noch mal kurz erklären, was das mit diesem Watchtower ist. Also du kannst ja selber eine Watchtower-Node ja. laufen lassen. Dann überprüfst du das selber. Mhm. Und hier steht, es gibt ja noch so ähm, Drittanbieter-Services, Dritt die Watchtower-Nodes genau. laufen lassen und das überwachen,
1: die man aber bezahlen muss. Genau, es macht halt die Situation ist ja bei Lightning-Nodes so, da kommen wir nachher auch nochmal, das ist auch der große Unterschied zum Bitcoin-Netzwerk, also zum klassischen Bitcoin-Netzwerk. Bei Lightning-Nodes müssen halt immer online sein. Also die haben halt so eine Komponente, die können, die agieren halt nur, wenn sie ja wirklich auch online sind. Da gibt es keine Offline-Komponente in dem Sinne. Und die Situation ist bei so einem Watchtower, der schaut halt, überprüft halt äh, deine die Zahlungskanäle. Und wenn deine Lightning-Node natürlich online ist, macht es nicht so viel Sinn auf dem gleichen Computer, dann äh, auch einen Watchtower zu betreiben, der dein, deine, deine Lightning Node überwacht, weil der wäre dann prinzipiell bei einem Stromausfall dann auch weg mm, mm. oder bei einem Internetausfall oder sowas. Deswegen ja. macht es durchaus Sinn, dass man da räumlich bzw. dann auch dann oder das Stromkreismäßig getrennt oder so, ne? genau genau, dass mm -hmm. das halt vielleicht irgendwo außerhalb von deinem von deinem lokalen Netzwerk jemand diesen Service betreibt, der bei einem Stromausfall dann zwangsläufig nicht betroffen ist und weiterhin dann diese Überwachungsfunktion wahrnehmen kann.
0: Hier gibt er ja drei Möglichkeiten an, wie man das verhindern kann, diese Betrugsfälle. Und ähm, die erste Möglichkeit, <lacht> die ganz witzig formuliert, ist eine ordnungsgemäß gepflegte Lightning Node zu haben, die rund um die Uhr läuft. Eine ordnungsgemäß gepflegte, oh. was ist eine ordnungsgemäß gepflegte Lightning Node?
1: Wahrscheinlich, weiß ich nicht immer die neuesten Updates, am besten noch eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, also eine USV dran mhm. dass das Ding bei einem Stromausfall weiterhin mit Strom versorgt wird und vielleicht dann auch sauber heruntergefahren werden kann oder dann die, die Zeit des Stromausfalles dann trotzdem online bleiben kann vielleicht noch eine zweite Internetverbindung, das heißt, falls das DSL oder sowas abbricht, dass man da noch über den Mobilfunk zwangsläufig wieder online gehen kann. Also ich meine, das ist natürlich beliebig komplex, wo wir auch wieder so ein bisschen an das Thema kommen, wie was für eine Infrastruktur man prinzipiell zu Hause oder wie wie beliebig komplex das werden kann, wie, hm. je nachdem, was für Infrastruktur oder Sicherheit man zu Hause dann bei sich haben will, um sowas hm ordnungsgemäß gepflegt betreiben zu können, um mir die <lacht> ja. Worte hier zu
0: bemühen. Sie kündigen ja auch an, dass sie auf Seite 132 das dann nochmal genauer beleuchten. Ist vielleicht schon mal ein interessanter mhm. Punkt. Jetzt, Das steht jetzt gerade nicht hier drin, aber ähm, im Vergleich zum Bitcoin-Netzwerk, da kannst du ja deinen Bitcoin-Knoten, kann ja zwischendurch offline sein, dann schaltest du ihn wieder an, musst dich halt synchronisieren. Aber bei Lightning ist es schon anders. Ne? Da ist Online-Sein schon ein wichtiger Faktor. Das stimmt.
1: Genau. Und dafür Gut. kann man dann sowas wie so einen Watchtorter benutzen, der einem dann außerhalb von deinem Netzwerk dann die Lightning Note überwacht.
0: Gut, dann kommen wir zu den Rechnungen. Invoices, die kommen einem wahrscheinlich jetzt schon wieder ein bisschen bekannter vor. Wenn man das schon mal genutzt hat, auch Custodial, dann, genau, dann erstellt man ja
1: Invoices, wenn man eine Zahlung haben möchte. Genau, das ist dann auch der Unterschied, vielleicht auch, können wir vielleicht schon mal ein bisschen vorwegnehmen, auch der Unterschied zum Bitcoin-Netzwerk. Im Bitcoin-Netzwerk bekommt man ja meistens von seinem, von demjenigen, dem man was zahlen möchte, eine Bitcoin-Adresse. Und da kann man dann einen beliebigen Betrag hinschicken und auch immer wieder. Also man kann diese Adresse prinzipiell so häufig benutzen, wie man will. Ist zwar keine gute Praxis, ne? also aus Privatsphäregründen empfehlen wir euch auf jeden Fall immer, immer nur eine Zahlung pro Adresse und sobald ihr eine neue Zahlung empfangen wollt, nehmt eine neue Adresse. Mhm. Aber äh, zum Beispiel bei den Invoices, die sind halt immer nur für eine Transaktion und die sind immer auf einen Betrag festgesetzt. Das heißt, ihr stellt eine Invoice, die ist über, weiß ich nicht, 100.000 Satoshis und die könnt ihr einmal benutzen. Wenn die bezahlt ist, dann könnt ihr die nicht nochmal benutzen. Und... Was auch noch dazu kommt, die haben ein Ablaufdatum. Also meistens sind die auch zeitlich begrenzt, dass die dann mhm. nur, weiß ich nicht, ein paar Stunden oder eine Stunde gültig sind und dann laufen die irgendwann ab.
0: Ja. Hier ist ein Begriff, der für mich neu war, für Informatiker wahrscheinlich nicht, ist, dass das Atomar verläuft. Also die ja. Die, Zahlungs, also die, die Zahlung bewegt sich über die verschiedenen Zahlungskanäle hinweg. Jetzt müssen wir das vielleicht noch mal erklären, weil wir waren ja mit unserem Zahlungskanal im Moment noch bei zwei Peers. Wie kommen wir denn jetzt auf einen mhm. wirklichen Pfad von Zahlungskanälen?
1: Grundsätzlich ist es ja so, wir hatten ja gerade eben das Beispiel genannt, wir beide haben jetzt einen Zahlungskanal zueinander mit einer Million Satoshi. Das bedeutet, wir können uns direkt Peer-to-Peer -peer jetzt Werte hin und her schicken. Mhm. Aber was ist denn mit der Situation? Das ist, ich glaube, im vorigen Kapitel wurde das auch schon ein bisschen erläutert, wenn wir noch eine dritte Person haben, zu der ich jetzt als Zahlender keine direkte Verbindung habe, aber du theoretisch schon. Das heißt, ich habe zu dir eine Verbindung und du hast die Person zu der dritten, äh, mhm. hast einen Kanal zu der dritten Person, zum Beispiel zum Jan Paul. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel dem Jan Paul jetzt was zahlen möchte, dann bin, funktioniert das Lightning-Netzwerk ja so, dass ich 200.000 Satoshis zu dir schicke. Und gleichzeitig, das ist dieser atomare Begriff, schickst mhm. du auch 200.000 Satoshi von deinem Kanal zu Jan Paul. Und dieses atomare bedingt quasi, dass du, also dass diese Transaktion, also entweder ich schicke dir was und du schickst das an Jan Paul oder es passiert nichts. Ne? Also es kann nicht genau. sein, dass ich dir was schicke und du sagst, ich schicke das nicht zu Jan Paul, ich kassiere die 200.000 Sats ein und fertig. Und also wir das verbuchen ist das, was dieses als atomare
0: ja. Also halb zugestellt gibt es nicht. Ne? Also wir können jetzt nicht das verbuchen, als ja, ist halb zugestellt und machen wir dann irgendwann mal weiter, sondern es muss ganz oder gar nicht sein. So habe ich das auch verstanden. Das ist richtig.
1: Ja. Und das wird halt dann äh, auch über diese Zahlung, also dieses Routing wird dann auch dann äh, über auch über ein sogenanntes Onion-Protokoll wird das gemacht. Ne? Mhm. Mhm. Das wird ja auch noch mal so ein bisschen erklärt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier ein bisschen springen, aber äh, wir können es ja trotzdem äh, schon ja. mal vorab erklären. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine Zwiebel. Das bedeutet, jeder, also ich packe, also der Empfänger kriegt quasi die, die innest, den innersten Kern der Zwiebel und jeder, der äh, die Zwiebel quasi auf dem Weg der Route in die Finger bekommt, kann immer nur die äußerste Schale der der Zwiebel öffnen und sich anschauen und findet darin dann die, die Routing-Information zum nächsten, zum nächsten Peer, also zum nächsten mhm. auf der Route in dem Fall. Das, das bedeutet auch, dass jetzt bei, unserem, bei unserer Dreier-Konstellation ist das natürlich was anderes, weil du weißt, von dir kommt die Zahlung und sie geht an Jan Paul, aber du weißt zum Beispiel nicht, ob nach Jan Paul noch äh, jemand anderes kommt und du weißt nicht, ob vor mir noch jemand war. Also das mhm. weißt du als als, äh, als Mittelsmann in dieser Dreierkonstellation nämlich nicht. Und das stellt dieses Onion halt sicher, dass dieses, dass diese, äh, diese Zwiebel für, für jeden, der sie dann oft im Laufe der Route in der Hand hält, immer quasi gleich groß ist. Also es ist nicht, dass genau. es jetzt irgendwie im Laufe der Zeit kleiner wird und man dadurch erkennen könnte, okay, ich bin jetzt kurz vorm Ziel, äh, <lacht> die, der die Zwiebel, die, Dating, ist ganz klein. die da drin ist, wird immer kleiner. Ja. Das, ist, das war noch ein wichtiger Hinweis, ne?
0: als Unterschied zu einer wirklich biologischen, physischen Zwiebel. Die, wenn wir die weiterreichen und immer einen Layer abmachen, dann ist sie am Ende ziemlich klein und man weiß, mhm. okay, die ist kurz vorm Ziel und um, ich beobachte die mal weiter. Genau. Nee, die wird immer wieder, wird eine Schale drumherum gemacht. In, in, er nennt das hier auch Müll, ne? Also es wird nochmal so ein.
1: Genau, ja, es wird wieder ja. aufgefüllt, damit die, damit die, sag ich mal die, die Zwiebelgröße dann immer wieder äh, wieder aufgefüllt wird mit, sage ich mal, mit einfach nur mit, mit ja, mit, 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 ja, wie soll man das beschreiben so mit, ja mit Mülldaten, ne? Also das ja. ist halt wieder auf die ursprüngliche Größe aufgefüllt, dass es von außen nicht mehr erkennbar ist. Hm, okay, sind da jetzt noch äh, fünf Transaktionen äh, ineinander verschachtelt oder nur noch eine? Mhm. Jetzt haben wir ja
0: den Fall, wir haben das ja eben gesagt, ne, das ist atomar, also es gibt ja Fälle, wo die Zwiebel dann wieder zurückgeschickt wird und auch da ist es dann nicht ersichtlich, wenn sie wieder beim ursprünglichen Sender ankommt, dass das der ursprüngliche Sender war, sondern das sieht dann für Außenstehende so aus, als er würde der einfach eine Zwiebel irgendwie unterwegs erhalten, die auf, dem Durch, auf der Durchreise ist sozusagen.
1: Genau. Es ist immer nur, glaube ich, der, der Empfänger beziehungsweise, ja genau, der Empfänger, ist immer derjenige, der ja dann die in den innersten Kern der Zwiebel entschlüsseln kann und damit dann für sich auch sieht, okay, hier ist jetzt das Ende. Das heißt, mhm. derjenige, der äh, weiß, der guckt dann halt dann nochmal in den innersten Kern rein und sieht, aha, danach kommt nichts mehr. Okay, ich bin der Empfänger. Mhm. Aber das weiß halt nur ich als Empfänger, der vor mir weiß das zum Beispiel nicht.
0: Mhm ich habe noch einen Nachtrag, den wir bei den Invoices ein bisschen übersprungen haben. Und zwar können, also wir haben uns ja schon jetzt über den Weg der Zahlung durch das Netzwerk unterhalten, aber die eigentliche Zustellung der Rechnung, die passiert eigentlich nicht auf dem Netzwerk, sondern die kannst du ja, wie wir das kennen, über QR-Codes, über E-Mails, ähm, alle möglichen Kommunikationsformen senden. Und wenn die dann hm. zugestellt ist, dann kann sich die Zahlung auf den Weg durch das Netzwerk machen. Ja.
1: Genau, so findet es ja zum Beispiel beim Bitcoin-Netzwerk ja dann auch. Ne? Wir tauschen zum Beispiel Bitcoin-Adressen oder sowas auch ja auch über quasi Off-Chain-Kanäle oder sonst irgendwelche Dinge aus und nicht dann über das Bitcoin-Netzwerk selber. Mhm. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Punkt, den du gerade anführst. Es gibt dieses sogenannte Gossip-Peer-to-Peer-Protokoll, was, mhm. äh, was im Bitcoin-Netzwerk, aber auch im Lightning-Netzwerk benutzt wird, worüber dann die Lightning-Nodes sich selber äh, gegenseitig quasi abseits von diesen Zahlungskanälen Informationen und Metadaten bereitstellen, wie zum Beispiel die dann äh, Informationen zu den, zu den Zahlungskanälen beziehungsweise welche Zahlungskanäle gibt es eventuell. Ich glaube, den Zustand des Zahlungskanals jetzt nicht unbedingt, mhm. aber so zumindest, äh, okay, hier wurde mir gesagt, hier wurde ein äh, neuer öffentlicher kan Kanal bekannt gemacht und solche Informationen werden dann über dieses Gossip-Protokoll dann von Node zu Node weitergegeben. Mhm.
0: Ich habe das auch so verstanden, dass da die Herausforderung des Lightning-Netzwerkes liegt, weil man könnte ja eigentlich ganz einfach vermitteln und sagen, beim äh, Thorsten liegen 800.000 Satz und bei mir liegen 200.000 Satz in diesem eine millionen satz kanal Das wird aber nicht gemacht mhm. aus verschiedenen Gründen, unter anderem aus Privacy-Gründen, das eben nicht ersichtlich ist, bei wem welche Funds liegen, sondern es wird einfach nur kommuniziert. Dieser Kanal hat... Äh, dieses Balance und eignet sich zum Weiterleiten von Transaktionen und mehr auch nicht. Also und das ähm, genau. stellt eben die, die das das Finden von Zahlungswegen vor eine größere Herausforderung, weil es
1: eigentlich probiert werden muss. Ne? Genau, genau über sogenanntes dieses Probing, wie es hier genannt wird, das ist dann so die die Wegfindung, die dann da, da stattfinden muss. Also jede quasi, also in meinem Fall, wenn ich was senden möchte zu, zu Jan Paul, müsste dann halt ausprobieren einfach und gucken, kann ich über den Kanal eine Transaktion, über deinen Kanal eine Transaktion zu Jan Paul schicken und wenn das nicht der Fall sein sollte, vielleicht habe ich ja noch einen Kanal zum Kalso und der Kalso hat auch einen Kanal zum Jan Paul und vielleicht komme ich ja über den Kanal darüber. Mhm. Na, also das, das das findet dann halt durch Ausprobieren statt.
0: Hier werden dann auch zwei Begriffe voneinander abgegrenzt. Einmal das Pathfinding, also das, was du jetzt beschrieben hast, das Suchen des Pfades durch das Netzwerk mit den unbekannten Zahlungsverteilungen. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie, wie ich meine Transaktion da rüberkrieg über den Kanal. Und dann das sogenannte Routing. Also wie, das ist dann, wenn der Pfad gefunden ist, dann wird die Transaktion über diesen Kanal
1: geroutet oder geroutet. Genau, das ist dann das, was wir gerade eben mit dieser, äh, wie die Zwiebel dann äh, durch, der, durch die Kanäle gereicht wird, was wir da genau. technisch gerade eben beschrieben haben. Das ist das Routing dann davon, ne? also dass die Zahlungen dazwischen von, von Kanal zu Kanal weitergegeben werden und erst beim Empfänger. Und wenn die da angekommen ist, dann wird die Zahlung bei allen quasi als bestätigt äh, äh, zurückgegeben. Und dann findet ja dann auch dann wirklich diese endgültige, nicht widerrufbare Transaktion in dem Sinne statt, und dann ist die Transaktion dann auch atomar abgeschlossen.
0: Ja, dann haben wir eigentlich noch die Unterschiede zum Bitcoin-Netzwerk. Ne?
1: Ja, dann lass uns doch gerne mal in den, in den Vergleich zu Bitcoin reingehen, beziehungsweise in den Vergleich vom klassischen Bitcoin-Netzwerk zum Lightning-Netzwerk. Was haben wir da denn so für Unterschiede? Also erstmal haben wir ja jetzt ja so einen neuen
0: Begriff hier gelernt in dem Buch. Und zwar sind das die Invoices, die Rechnungen. Die haben wir in Bitcoin so nicht, da haben wir Adressen. Also ich, wenn ich dir jetzt eine Zahlung senden möchte, dann schicke ich, brauchst, musst du mir keine Invoice schreiben, sondern ich kann das dann an deine Bitcoin-Adresse schicken, wenn ich die kenne. Genau. Hatten wir ja
1: gerade eben schon auch schon mal ein bisschen erzählt. Ne? Man mhm. kann da theoretisch immer wieder auch was hinschicken, auch wenn es nicht, nicht empfohlen wird. Beim Bitcoin-Netzwerk an sich haben wir äh, sogenannte UTXOs, also die Unspent Transaction Outputs. Und sowas gibt es in der Form beim Lightning-Netzwerk nicht mehr. Da müssen wir halt einfach gucken, über welche Kanäle kommen wir zu unserem Ziel. Und das ist so ein bisschen der Vergleich zwischen dem, wie es, also wie, was die UTXOs, wir müssen halt schauen, welches UTXO haben wir und passt dann zu der Transaktion, die wir machen. Wenn wir zum Beispiel zwei UTXOs haben, die, weiß ich nicht, das eine ist 500, das andere, nee, ein, ein Bitcoin, das andere ist, anderthalb keine Ahnung, fünf äh, einen halben Bitcoin und wir wollen irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, einen halben Bitcoin oder sowas senden, dann könnten wir prinzipiell den halben Bitcoin nehmen, wir könnten aber auch den äh, ganzen Bitcoin dafür nehmen, jetzt mal unabhängig von, von äh, Transaktionsgebühren. Ne, und das ist so ein bisschen dann so der Vergleich zu dem, was, was, was beim Pfadfinden dann im Lightning-Netzwerk dann stattfindet. Mhm.
0: Genau. Ähm, dann haben wir vielleicht was ein bisschen dazu passt, ist, dass im Bitcoin-Netzwerk die Transaktionen ja an alle Peers gebroadcastet werden. Und hier findet die ja dadurch, dass wir diese Kanäle haben, nicht mit allen Peers statt. Also das ganze Netzwerk kennt nicht alle Transaktionen.
1: Ja. Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt. Dann vielleicht auch noch als kleine Ergänzung zu dem, was ich vorher gesagt habe, zu dem Punkt. Wir haben bei beim Onchain, haben wir, wenn wir quasi einen größeren Betrag senden wollen, oder einen, einen Betrag senden wollen, wo unser u auch größer ist als das, was wir eigentlich senden sollen, dann kriegen wir immer noch so ein genanntes Wechselgeld zurück. Das heißt, wir bekommen dann den Restbetrag dann wieder auf eine neue Adresse, auf so eine genannte Change-Adresse zurückgebucht oder zurück geschrieben. Mhm. Das haben wir beim, äh, beim Lightning-Netzwerk nicht mehr, weil wir da quasi genau die Satzmenge schicken, die wir auch schicken wollen. Da gibt es kein Wechselgeld in dem Sinne.
0: Ja, genau. Dann haben wir beim Bitcoin-Netzwerk haben wir Miner, die die Transaktionen verbuchen und eben durch den Block-Reward belohnt werden. Und das haben wir im Lightning-Netzwerk nicht, aber es gibt auch da ein Incentive, dass man selber gestalten kann, die Routing-Gebühren. Mhm.
1: Ja, das finde ich auch ein ganz ganz interessant, auch äh, den Vergleich, den man da nochmal anführen kann, ist, dass ein Bitcoin-Netzwerk, also im, im, auf dem Hauptlayer, könnte ich, es ist egal, ob ich äh, mit einem UTXO einen Bitcoin verschicke oder nur 100.000 Satoshis. Die Transaktionsgebühren können für beide identisch sein. Ne? Weil, es ja, weil mhm. wir im Bitcoin-Netzwerk ja Blockspace bezahlen und beim Lightning-Netzwerk bezahlen wir Kanalkapazitäten. Das bedeutet, je größer im Lightning-Netzwerk die Transaktion, also der Transaktionswert ist, desto höher werden die Gebühren. Diesen Umstand haben wir im Bitcoin-Netzwerk nämlich nicht. Weil da, da kann es zum Beispiel sein, dass wir da 5 Milliarden US-Dollar umgerechnet in Bitcoin mhm. für 10 Cent Gebühren verschicken können. Das ja. würde im Lightning-Netzwerk halt nicht funktionieren, weil wir dann, bräuchten wir auch einen, erstmal so einen großen Kanal, der 5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin abbilden kann. Ich glaube, so einen großen Kanal gibt es nämlich gar nicht. Und da haben wir ja dann immer diese prozentualen dann oder Promille-Gebühren dann für, die, für den Transaktionswert und der wäre natürlich dann im Lightning-Netzwerk exorbitant riesig.
0: Mhm. Also ab einem bestimmten Betrag lohnt sich das auch nicht mehr. Das ist tatsächlich eher für die Anwendung von Alice mit dem Kaffee. ne? Also Es geht eher so mhm. um Micropayments und
1: kleinere Zahlungen. Außer man hat natürlich, wie wir es jetzt aktuell oder jetzt in der jüngsten Vergangenheit im Hauptnetzwerk gesehen haben, dass die Mining oder die äh, Transaktionsgebühren pro Virtual Byte, ne, also dass wir da in Sphären mhm. von 100 bis 200 oder 300 Satz pro Virtual Byte an Mininggebühren waren. Da steigt natürlich dann auch der Schwellwert, dass vielleicht Lightning-Transaktionen selbst in höheren Sphären auch noch trotzdem noch günstiger sind.
0: Ja. Es hat sich ein bisschen verschoben wahrscheinlich, ne? Also das Incentive, oh. Lightning zu nutzen, ist vielleicht ein bisschen größer geworden in der Zeit. Es ja. war ja auch so ein, so ein bisschen so eine Konnotation bei den, manchmal dem Ärger, den man so auf Twitter mitbekommen hat, dass jetzt die Transaktionsgebühren so hoch sind, dass dann eben auch, ja, eigentlich war es ein Push für Lightning. Hat halt viele ja. Transaktionen vielleicht in Richtung Lightning gepusht. Ist ja eigentlich
1: auch gut, ja. Zumindest hat man da weiterhin, wenn man, so sofern man natürlich die entsprechende Infrastruktur äh, im Lightning halt hatte, konnte man immer noch relativ einfach Transaktionen durchführen, ohne jetzt dann von diesen hohen Fees beeinträchtigt worden zu sein. Mhm. Das stimmt natürlich. Das hat natürlich noch andere andere Implikationen dann, äh, was ein hoher Gebührenmarkt auch auf Lightning dann halt hat. Da hatten wir auf der Bleibe ja ein bisschen auch schon mit äh, in so einem, als wir im Garten da saßen, hatte ich dann ein bisschen mit Ronan und mit dem Benny Benni diskutiert und äh, ja, aber das ist jetzt erstmal äh, nebensächlich davon, aber genau, das stimmt schon, da ist natürlich dann die, der Vorteil liegt dann da in so einer Situation schon im Lightning-Netzwerk. Und das ist halt auch genau dann der nächste Punkt, der damit mit reinspielt, ist, dass wir beim äh, beim Bitcoin-Netzwerk natürlich die, unsere Blockzeiten von einem Durchschnitt alle zehn Minuten haben, was auch wieder bedeutet, äh, Je schneller meine Transaktion bestätigt werden soll, desto höher ist auch mein muss mhm. ich auch prinzipiell an Gebühren zahlen, wenn der Mempool voll ist. Und beim Lightning-Netzwerk ist es natürlich, oder haben wir dann, wenn sofern der Kanal besteht, haben wir eine Möglichkeit, dass dass die, die Sache, dass die Transaktion, wenn alles durchläuft, sofort bestätigt wird.
0: Mhm. Ja. Im Grunde ist da die Internetgeschwindigkeit das Limit, sozusagen. Ja, genau. Und das ist ja schnell. Also wir reden jetzt ja auch hier gerade über das Internet und ich höre dich fast in Echtzeit. Hm. Ja, genau. Dann haben wir einen weiteren Vergleich. Das ist bei der Bitcoin-Blockchain ist das im Grunde das Kassenbuch. Also das ist der, der Ledger, der alle Transaktionen aufzeichnet. Und im Lightning-Netzwerk gibt es eben keine Blockchain. Dann nutzen wir die Bitcoin-Blockchain als so eine Art, ja, wie sagt man das, Vertrags- Regel- oder
1: Gerichtssystem. Genau, weil wir da in, diesen, in dieser 2 von 2 Multistick-Transaktion mehr oder weniger die Regeln festlegen, wie können wir oder wie, wie stehen wir beide, in dem Fall, die diesen Kanal zueinander aufgemacht haben, äh, vertraglich in Beziehung? Welche Regeln unterliegen wir? Was was passiert, wenn wir was und was dann dann und dann machen? Ne, das auch wieder mit diesen äh, Commitment-Transactions, die wir dann haben und diese Punishment-Transactions, die wir dann haben mhm. und das alles wird dann halt jetzt auf dem Hauptnetzwerk dann äh, sichergestellt. Und da mhm. haben wir dann dieses sogenannte Gerichtssystem dann auf der äh, in diesen einfachen Smart Contracts, die wir da im Lightning-Netzwerk verwenden.
0: Interessant fand ich hier beim Lesen des Kapitels, dass als es um das Schließen von Kanälen und um Probleme bei der Kanalabwicklung ging, doch darauf hingewiesen wurde, ja, in manchen Fällen wird es dann ja auch sinnvoller, dass man sich dann nochmal austauscht und Kontakt aufnimmt und mit dem Peer sich dann bespricht. Das fand ich ganz interessant, dass jetzt auf einmal so eine ganz andere Komponente hier reinkommt bei Lightning, die du ja bei Bitcoin überhaupt nicht hast. Also da ist es ja einfach ne, komplett äh, regelbasiert und ohne jeg das wird einfach ausgeführt. Und, und hier gibt es ja noch Möglichkeiten dann zu sagen, ah, warte mal, hör mal, wie machen wir das denn jetzt? Ne? Sollen wir nicht lieber uns einigen und das einfach nämlich schließen? Es ist auch
1: spannend, ne, weil das dann auch schon so eine, kommt, da kommt schon wieder so eine soziale Komponente eigentlich in das, äh, in das Netzwerk mit rein, was wir jetzt, wie du es gerade beschrieben hast, im Bitcoin-Netzwerk eigentlich gar nicht so richtig haben. Ne? Also zumindest mm. keine, keine systemische Interaktion dann.
0: Ja, ja. Klar kann ich, ne, können wir uns, wenn wir jetzt eine Bitcoin-Zahlung haben und keine Ahnung, ich kaufe bei dir ein Gartenmöbel, dann können wir uns ja auch auf bestimmte Dinge einigen. Aber es gibt, wie, wie wir mit dem wenn, sobald wir mit dem Protokoll interagieren, ist das im Grunde, werden die Regeln ausgeführt. Und beim ja. Lightning-Netzwerk gäbe es dann Optionen. Ne? Dann könntest du sagen, hör mal, jetzt reicht's
1: mir, ich mache das jetzt den Kanal zu. Ich, der Klappstuhl ist in Ordnung. Genau. Aber das liegt halt genauso daran, dass wir durch diese 2 von 2 Multisig haben wir eine direkte Abhängigkeit voneinander. Wir sind halt beide mhm. voneinander abhängig, weil beide signieren ja. müssen, damit die Transaktion wieder zurückgeschrieben werden kann. Und das, diese 2 von 2 Multisig stellt wahrscheinlich dann im Endeffekt auch diese soziale Komponente zwischen uns dann dar.
0: Mhm. Mhm. Ja, kommt ein anderer Aspekt rein. Fand ich, fand ich interessant.
1: Mhm. Stimmt.
0: Cool. Ja, ein weiterer Unterschied ist, dass online und offline sein. Das hatten wir eben schon angesprochen, dass es beim Bitcoin-Netzwerk muss ich nicht ständig online sein mit meinem Node. Bei Lightning sieht es aber anders
1: aus. Das haben wir ja dargestellt, ne, was das für Probleme mit sich bringen kann. Genau, damit dieses Routing, wie wir es eben, äh, dieses Onion-Routing, ne, dass wir diese Zwiebel durch die Kanäle geben können, das kann halt nur stattfinden, wenn ich als empfänger auch entsprechend online bin und diese zwiebel auch entgegennehmen kann wenn ich offline bin kann ich das nicht machen und dann kann auch die route nicht nicht ja. quasi atomar abgeschlossen werden das funktioniert halt einfach dann in dem fall nicht mhm. und was ich noch noch spannend finde das äh, kommt meines erachtens auch ein bisschen bisschen also das, äh, da hat man gar nicht so viel, dass man davon sieht, aber es gibt im Lightning-Netzwerk auch Milli-Satoshis, was im Endeffekt ein Tausendstel Satoshi ist. Da sieht man mhm. primär eher bei so Routing-Gebühren oder sowas, wenn man da so prämill setzt oder sowas dann hat, dann sieht man das dann eher, dass man da an Gebühren bezahlt hat, 1,125 Satoshis <lacht> oder sowas.
0: Mhm.
1: Ist vielleicht jetzt noch nicht so relevant,
0: aber vielleicht wird das mal relevant, ne? Also die, für uns ist im Moment sind ja, Satoshis im sub bereich noch. und Milli-Satoshis ist für mich das ist gar nicht vorstellbar,
1: ne? aber wird wahrscheinlich mal nicht ganz unrelevant sein. Kann natürlich sein, dann, ne? dass wir da dann noch eine granularere Abstufung dann an, an Beträgen haben, die wir dann da verschicken können. Genau, aber wenn es dann zurückgeschrieben aufs Hauptwerk der Netzwerk ist, vielleicht auch nochmal wichtig, da wird es halt dann immer dann äh, zum nächsten vollen Satoshi gerundet, mhm. weil es da einfach keine Milli-Satoshi gibt. Ja. Hier wird jetzt am Ende
0: des Kapitels auch nochmal betont, eben die Gemeinsamkeit, dass es letztlich doch dieselbe monetäre Einheit ist. Ne? Hier wird mit Bitcoin mhm. agiert und das sind wirklich echte Bitcoin, die wir über das Lightning-Netzwerk schicken. Wir haben keinen eigenen Shitcoin wie irgendwelche anderen Netzwerke. <lacht> mhm.
1: Ja, das haben wir uns durch dieses Kapitel ein bisschen gemüht, aber ich denke... Für so einen ersten Überblick äh, oder zumindest für, für diese die einzelnen Komponenten oder die Punkte, die in dem Buch oder in dem Kapitel erklärt werden, äh, sollte es zumindest schon mal reichen. Also schaut mhm. auch gerne selber noch mal in das Kapitel rein. Da steht, steht sehr viel auch technische Sachen zwischendurch dann auch schon drin. Finde ich auch wieder spannend, das hatte Martin auch irgendwie äh, vor ein paar Tagen auch schon bei uns im Crew-Chat geschrieben, dass er auch wieder das Gefühl hat, dass einige Unterkapitel in diesem Kapitel scheinbar wieder von unterschiedlichen Leuten geschrieben worden ist, weil da so ein bisschen so ein Bruch drin war. Stimmt. Ähm, Hast du das auch ne? wahrgenommen? Eigentlich nicht so sehr. Also es tauchen ein paar
0: Begriffe auf, ne, die zu dem Senden der Transaktionen und Open, also zum Öffnen der Kanäle und so. Aber eigentlich hm. habe ich es nicht so empfunden.
1: Okay.
0: Ja. Naja. Also also Nicht-Techniker war das eigentlich gut verständlich.
1: Okay. Ja. Wäre er jetzt hier, könnte er uns das natürlich auch selber sagen, welche Stelle er genau meinte. <lacht> Aber... Genau. Ja. Gut, dann haben wir das Kapitel soweit durch und dann, äh, ja, können wir noch zu dem wichtigsten kommen, wo wir jetzt auch schon einige, ich glaube ein, zwei Wochen, weil selbst, weil ich glaube, die vor zwei Wochen, als ihr die Folge mit Fab äh, und mit Leo gemacht habt, da habt ihr das letzte Mal Boosts vorgelesen und mhm. seitdem ist aber trotzdem noch einiges passiert. Deswegen gibt es jetzt mal ein paar mehr Boosts, weil da in der letzten Zeit einiges gekommen ist, was was ich meines Erachtens vorlesungswürdig fand. Und das ist halt mehr als nur drei Stück. Sollen wir mal anfangen? Fangen wir an.
0: Soll ich mal den ersten vorlesen? Ja, mach das gerne. Ja, da haben wir vom lieben Blaubeer, den wir unlängst auf der Bleibe getroffen haben, 7000 Satz erhalten für die Folge 115. Und das war der Preis der Anarchie. Da Hat Jan Paul mit dem, hieß er Sebastian? Sebastian Altscher, genau. Genau, Sebastian Altscher gesprochen. Er hat geschrieben, wow, schwere Kost und entsprechender Deep, -Deep Dive. Passt perfekt zum Buchclub-Thema. Stimmt, ging es ums
1: Lightning Network. Wieder die Vielen Dank. Preisfindung beziehungsweise die. Ja, ja stimmt. So, so ein bisschen zu dem Thema, was wir gerade gesprochen haben, wie die, wie das Routing oder die Incentives sich da zusammensetzen. Ich glaube, ich muss das nochmal anhören. Ich hatte mir das er hat das angehört und äh, ich glaube, das versteht man erst beim zweiten Mal oder so, wenn man sich es nochmal genauer anhört. Mm, es war wirklich ein Deep Dev.
0: Ich habe es beim Spazierengehen gehört. Es war sehr technisch zwischendurch.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Genau. Und zu der gleichen Folge haben wir 10.021 Satz vom Windows-BTC bekommen. Es ist irgendwie interessant. Es sind immer die gleichen Leute, die uns äh, größere Boots schicken. Aber das ist ja umso schöner, dass wir da wirklich treue Hörer haben. Er hat nämlich zur gleichen Folge geschrieben. Sehr coole Folge. Würde, unglaublich gerne mal eine Folge zur politischen Anarchie hören. Da... Ich weiß nicht, Jan Paul hat sich da, hat dazu was geschrieben oder beziehungsweise uns, bei uns intern haben wir so ein bisschen darüber geredet. Und das, das steht zumindest noch auf der Agenda, dass wir uns mal so äh, irgendwann mal mehr mit diesem Thema Liberalismus, Liberalismus und Anarchie und solche Dinge beschäftigen wollen. Aber ja, soon, two weeks, so nach dem Motto. <lacht> when,
0: anarchy, when Anarchy Episode. <lacht> ja, ja. Jo, 10.000 Satz from Limon Elephant zum auch Preis der Anarchie wieder. Einfach ohne Text. Ein Boost. Just a simple Boost. Vielen
1: Dank. Genau, vielen Dank dafür. Dann haben wir 2.421 Satz vom Batranga 421 bekommen zu unserer ersten Makrosignalfolge, die wir auch vor zwei, drei Wochen, ich weiß es gerade nicht, gar nicht mehr so genau, veröffentlicht haben. Ich glaube vor drei Wochen wenn ihr das hier hört. Ja, das war unser erster erster Aufschlag zum Thema Makro Makroanalyse, ne? Wir wollen ja so ein regelmäßiges Format drauf, draus machen, dass wir uns ein paar Ökonomen zusammensuchen, die uns so ein bisschen die aktuelle Makrosituation in der Weltwirtschaft erklären. Und äh, da hat er bei uns erzählt, danke euch, sehr geiles Format, bitte mehr. Ja. Das nächste der nächste Aufnahmetermin steht auch schon fest, wird wahrscheinlich dann irgendwann so Anfang Juli dann veröffentlicht werden. Mhm.
0: Ja, dann haben wir wunderbare 7000 Satzen nochmal von Blaubeer bekommen zur nächsten Folge. Das letzte war ja die Folge Preis der Anarchie und zwar ist das die Folge 116 zur auch Makroökonomie Folge. Super, dieser erweiterte Blick auf das Big Picture und eine tolle Gesprächsgruppe. Gerne mehr davon. Ja, wird es mehr geben.
1: Ja, dann die vorletzte Folge die veröffentlicht wurde. 5.000 Satz vom gambler 247, ne der liebe Gambler, Der schöne Grüße auch an der Stelle. Äh, auf die zu der Folge Alles durch 21 Millionen, über die wir gerade eben auch kurz gesprochen haben, mit Fab Martin und Leo. Mhm. Er hat geschrieben, I like, I like, I like, Daumen hoch. Mhm. Hierzu darf es gerne eine Anschlussfolge geben. Also, when Umlaufgeschwindigkeit? Fragezeichen. See you all at the citadel. Ja, also ich glaube auch... Äh, Chris, ihr, ihr solltet da vielleicht die äh, ein von beiden, äh, wir hatten da ja auf der Bleib auch schon ein bisschen drüber gesprochen, vielleicht nochmal ein von beiden nochmal für den Deep Dive nochmal, äh, noch ein zweites Mal einladen. Ich glaube, das wird gerne gesehen oder gehört. Mhm. Ja, sehr, sehr gerne. Können wir gerne machen. War eine spannende
0: Folge. Hat Spaß gemacht. Dann haben wir 3021 Satz von Winters BTC zu Notsignal bekommen, Folge 118, The Question Concerning Bitcoin mit Eric Kaysen. Wahnsinnsgespräch, Philosophie würde ich auch gern mal studieren im späteren Lebensverlauf. Die Türen stehen dir bestimmt offen. <lacht> Vielen Dank für die Satz und das mit dem Studieren, da drücken wir dir die Daumen, das klappt 100 pro.
1: Ja, spannende Folge auf jeden Fall. Es war auf Englisch, deswegen hatten wir ja auch mhm. das äh, vorab auch, hatte er so also das Intro auf Deutsch eingesprochen, damit ihr auch so ein bisschen zumindest den Kontext kennt. Mhm. Ja, und passend zu der, zu, der, zu der Folge hat uns auch mal wieder. Die Nummer drei für heute, auch wieder der liebe Blauwehr, zweimal 7000 Sats geschickt. Also ich glaube, es war zweimal von ihm, aber einmal hat er uns einen Buß geschickt über 7000 Sats, wo er geschrieben hat, Mindblowing, dieses Gespräch hat mir den Zugang zu einem weiteren Zweck des Rebel -Tools geöffnet. Wow, also das finde ich schon gut, dass wir da jetzt wirklich mhm. so mal wieder was komplett, äh, eine komplett neue Perspektive reinbringen konnten. Das freut uns natürlich sehr. Und wir hatten in dem Zuge auch, falls euch das äh, dem Englischen zu folgen zu so schwierig ist, auf unserer Webseite zu dem zu der jeweiligen Folge gibt es ja einen Artikel. Und da haben wir auch das Transkript der Folge veröffentlicht. Also da könnt ihr quasi das Gesprochene nochmal nachlesen, damit wenn das für euch einfacher ist. Und wow. ich, nachdem wir das veröffentlicht hatten, hatten wir nochmal 7000 Satz bekommen. Und das würde ich jetzt dem Blaubeer einfach mal zu zuordnen, weil er nämlich da auch danach gefragt hatte bei uns in der Community-Gruppe.
0: Mhm. Okay, ja, ich fand die Folge auch super. Also richtig, richtig toller Deep Dive in philosophische Themen. Ähm, Jan Paul, du hast hier ja ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, Jan Paul, wenn du das jetzt hier hörst, du hast ja die Folge am Ende so ein bisschen abgekürzt oder dann gesagt, so jetzt müssen wir mal Schluss machen, wir sind so lange dran. Ich habe das gar nicht so empfunden, also ich hätte da noch lange zuhören können. Also gerne beim
1: nächsten Mal, beim
0: nächsten Mal ruhig den, ruhig wagen, die Folge länger zu machen, war wirklich gut.
1: Ja, das glaube ich auch. Und im Zweifelsfall, wenn es dann ein bisschen länger dauert, dann äh, glaube ich, ist dieses vorab, dass man so ein bisschen mal den Kontext erläutert, so ein bisschen erzählt, okay, darüber haben wir gesprochen, das und das war so Thema. Und wenn man das halt einfach weiß, dann ist es auch wesentlich einfacher, glaube ich, dem ganzen Thema zu folgen. Plus natürlich noch diese Fun diese tolle Funktion mit dem Transkript. Ich glaube, das hilft dann auch nochmal, Dinge wirklich mal zu lesen, was die Leute gesprochen haben, gerade wenn die Leute dann äh, mit einem amerikanischen Slang ein bisschen nuscheln oder sowas. Ja,
0: damit haben wir ganz schön viele Boosts vorgelesen. Vielen, vielen Dank an jeden einzelnen Boost oder jeden Sender eines Boosts. Kommt einem guten Zweck zugute. Und zwar den Bounties, die wir ausgerufen haben.
1: So sieht es aus. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon bekannt gegeben haben oder ob wir darüber gesprochen haben. Wir haben auf jeden Fall vor ein oder zwei Wochen haben wir die erste Bounty für Cashew ausbezahlt. Das Projekt, wo Kalle auch schon mal bei uns im im TechBoost war, ne? mhm. also die, das Chauman E-Cash auf Lightning-Basis fürs Bitcoin-Netzwerk, was sie mit Cashew entwickelt haben. Und äh, da mhm. können wir an der Schordelle auch schon mal ein bisschen spoilern. Seitdem der Kalle das letzte Mal bei uns war, ist sehr, sehr, sehr viel im Cashew-Umfeld passiert und er wird in Kürze auch noch mal zum nächsten TechBoost kommen und noch mal über die Neuigkeiten davon berichtet, was da in dem Umfeld so passiert. Mhm. Da könnt ihr also auch schon mal gespannt drauf sein. freue mich drauf.
0: Ja, Thorsten, haben wir es geschafft, zu
1: zweit. <lacht> Haben wir es geschafft, ja. Doch wieder länger als erwartet. <lacht> ja. Gut. Alrighty. Dann würde ich noch mal soweit äh, sagen, das, was wir es am Anfang schon sonst schon mal sagen, dass wir dieser Podcast, wie ihr es bereits schon gemerkt habt, wird über Value for Value betrieben und ist damit werbefrei für euch. Genau, wenn ihr uns unterstützen wollt, schickt uns gerne eine Spende über Lightning oder auch über Paynum. Da findet ihr die weiteren Informationen zu bei uns auf der Webseite. Und äh, all diese Boosts und sowas, das fließt dann natürlich wieder an die Bounties und an die Projekte, die wir soweit unterstützen bisher. Ja? Da haben wir natürlich noch ein bisschen Luft nach oben bei den Bounties, dass wir da noch mehr auszahlen können, aber wir sind, denke ich, auf dem richtigen Weg. Judy, dann kann ich dazu eigentlich nur sagen, danke Chris, dass du da warst, dass wir das zusammen hier durchgezogen ja, haben und danke gleichfalls. Ja, so kriegen wir es zusammen hin? Was kriegen du? wir
0: hin? <lacht> kriegen wir hin. Drei, <lacht> okay. zwei, eins. Focus on the signal, not on the noise. Ciao. Ciao. Notsignal. Focus on the signal. Not on the noise.